0: Chica, bienvenue sur Nectarson, le podcast qui parle d'estime de soi, de double culture et de relations amoureuses. Moi, c'est Myriam Zen et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à pousser les portes des opportunités en travaillant sur l'estime de soi. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. Salut Chica, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9, 5 signes qui montrent que tu es en mode survie. Et avant ça, on va commencer avec le témoignage, le témoignage du jour qui vient d'Aminata et qui dit "Génial. Super contente de t'écouter ici. Tu es une des seules newsletters que je lis avec enthousiasme. Hâte d'écouter les prochains épisodes. À bientôt. Aminata. Merci beaucoup Aminata, ça me fait vraiment plaisir. C'est trop bien. D'ailleurs, si tu n'es pas encore inscrit aux emails ensoleillés, c'est un email que j'envoie tous les jeudis qui est beaucoup plus intime où je parle vraiment bah des choses qui me touchent dans la semaine, etc. N'hésite pas à, à t'y inscrire, c'est gratuit et le lien est dans la barre d'infos. Je sais pas comment expliquer ça dans les informations du podcast. Très bien. Alors aujourd'hui, on va commencer, mais avant ça, je voulais te dire que je suis déjà nostalgique parce que là, je depuis le début du, de ce podcast-là, j'enregistrais dans mon dressing et en fait, c'est le dernier épisode que j'enregistre dans mon dressing parce que je pars. Et je suis un peu triste, mais ça va être un bon podcast, j'en suis sûre. Alors aujourd'hui, je voulais te parler du mode survie parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et je me suis dit qu'il fallait que je t'en parle. En fait, ce qui m'a donné envie de t'en parler, c'est quand je suis tombée sur un TikTok. C'était une femme qui donnait le bain à son enfant et il était écrit ce que c'est d'être en mode survie. Et en fait, elle était complètement déconnectée de l'instant présent pendant quelques secondes, comme un moment d'absence, en fait. Et on pouvait ressentir l'émotion de vie d'intérieur. Et en fait, c'est une expression qu'on entend très souvent être en mode survie. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement Toi, aujourd'hui, est-ce que tu es en mode survie C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et vraiment, c'est, je vais développer euh, le mode survie en cinq points. Cinq signes que tu es en mode survie. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est concrètement Et d'où ça vient Quand je pense au mode survie, je pense à cette phrase, je ne sais plus exactement comment elle se dit, mais c'est du genre « il ne suffit pas seulement d'exister, mais il faut vivre aussi ». Et en fait, c'est vraiment ça. Les gens qui sont en mode survie, ils ils survivent. Effectivement, ils survivent, mais ils existent. Ils existent de fait parce qu'ils respirent, parce qu'ils sont des êtres vivants. Mais c'est tout. Parce qu'à l'intérieur ils sont morts de l'intérieur. C'est difficile pour eux tous les matins de se lever, etc. C'est vraiment ça le mode survie. Et en fait, je me suis dit que ça venait probablement des jeux vidéo parce que le mode survie, en fait, c'est un mode de jeu vidéo euh, dans lequel le joueur doit continuer à jouer le plus longtemps possible sans mourir dans une, dans une session ininterrompue. Alors que dans le jeu, il y a plein de vagues de défis de plus en plus difficiles. Et en fait, vraiment, je pense que ça vient de là parce que dans la vie la personne est confrontée à des défis, à des épreuves, à des moments de joie, comme à des moments de peine. Et le but de la vie, c'est d'arriver euh, vivant, on va dire, jusqu'à euh, entre 70, 80, 90 ans. Et en fait, c'est un peu ça. Euh, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, le joueur doit continuer à jouer le plus longtemps possible sans mourir. Et là, c'est un peu pareil quand on est en mode survie, dans la vraie vie. C'est qu'en fait, tous les jours, on joue le jeu, entre guillemets, sans mourir. Mais c'est juste pour ne pas mourir. Parce qu'en réalité, on ne vit pas vraiment. Waouh, c'est super philosophique, mais moi je me comprends, j'espère que toi, tu m'as compris. Mais vraiment, le mode survie est très comparable à la vie, en fait, de tous les jours. Quand tu es en mode survie, tout est basé sur la peur. Tu penses à court terme, tu vis la vie comme si elle était un combat constamment. Et soit tu la vois comme un combat permanent, soit tu prends la fuite. C'est un stress quasiment permanent. Tu es concentré sur le danger en permanence. C'est ce qui fait que tu passes à côté des opportunités de la vie parce que ta vision n'est pas du tout sur les opportunités. C'est plutôt sur ce qui ne va pas dans ta vie. Et quand il t'arrive une épreuve, une galère, tu vas tellement blâmer le truc. Et en fait, le mode survie, il désactive absolument tout ce qui permet de prendre des risques. Il utilise ton imagination... Et ça dirige toute cette énergie vers la partie qui joue la sécurité. Ça s'accroche au regrets et aux ressentiment, Et ça exige beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle de soi. En fait, c'est un peu... Euh, tu sais, quand tu prends une voiture, tu as deux possibilités. Soit tu prends une automatique, soit tu prends une manuelle. Ben là, tu es en mode automatique sur une autoroute. Tu es même plus conscient. T'es, tu fais les choses parce qu'il faut les faire, parce que c'est un automatisme, parce que ton cerveau, il a créé les chemins neuronaux euh, pour ça, pour te maintenir dans ce mode survie. En fait, ça devient normal, ça devient ta normalité. Et tu vois que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui, pour eux, bah, c'est absolument normal, tu vois. Ils se disent qu'ils n'ont pas choisi leur vie, et voilà, ils sont en mode survie. Et en fait, c'est, c'est, c'est comme si c'était un burn-out constant dans la vie de tous les jours et de manière quotidienne. Parce que le burn-out, on a tendance à l'associer au monde du travail. Ce n'est pas toujours le cas. On peut faire un burn-out, même quand on est maman, euh, j'imagine une femme qui euh, a euh, trois enfants en bas âge, mais bien sûr qu'elle peut faire un burn-out, c'est parce que ça prend énormément de temps. Au travail, tu vois, tu coupes, mais quand tu as une famille, trois enfants en bas âge à t'occuper, c'est tous les jours, c'est constamment, c'est tout le temps. Donc en fait, être en mode survie, c'est un peu comparable au burn-out dans la vie de tous les jours et de manière quotidienne, tu vois. Alors maintenant, on va passer au signe. Le signe numéro un que tu es en mode survie, c'est que pour toi, il est impossible d'apprécier les belles choses de la vie parce que tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Ton focus, il est réellement sur ce qui ne va pas dans ta vie, sur les épreuves, sur le négatif, sur ce que les gens te font en mal tu ne les vois pas parce que tu es concentré sur ce qui ne va pas exclusivement. Tu es constamment dans la critique de la vie, tu es amère et généralement, tu peux être susceptible et retenir que les mauvaises choses. Tu vois, je vais te donner un exemple personnel. Quand j'étais petite, mais j'étais n'étais pas du tout comme aujourd'hui. Quand j'étais petite, en fait, c'était mon monde intérieur, ce qui se passait dans ma tête, mais j'étais tellement amère. Euh, je me souviens d'une scène où j'étais peut-être en CE2 ou CM1 et euh, j'étais dans la cour, je suis partie m'asseoir à côté des professeurs. Et je regardais les autres jouer. Et je me sentais tellement euh, déconnectée, en fait. Déconnectée de ce monde, de, de jouer. J'étais d- déjà tellement grande dans ma tête. Genre, je m'étais assise avec les professeurs, est-ce que tu peux t'imaginer Genre, ah, ces enfants. Et moi-même, je devais avoir euh, 8 ou 9 ans. C'est pas normal. Et je me rappelle que je réfléchissais énormément. Et que je me disais, non mais en fait, c'est, c'est quoi la vie c'est quoi le but de la vie, tu vois Et je sais qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui se posent cette question parce que j'ai des discussions comme ça avec, euh, avec certains amis, etc. Donc je le sais. Et de voir que ce qui va pas, parce que je ne voyais pas du tout ce qui allait bien en fait dans la vie. Je voyais vraiment ce qui allait pas. Donc euh, c'est une sensation vraiment bizarre. Donc voilà, le signe numéro un, c'est que pour toi, c'est impossible d'apprécier les belles choses de la vie parce que tu ne les vois pas, parce que tu es concentré sur ce qui ne va pas exclusivement. Le signe numéro 2, c'est que les toutes petites choses t'énervent et tu réagis de manière excessive. Je suis sûre et certaine que tu connais des gens qui sont comme ça. Ils s'énervent pour rien. Mais en fait, ils deviennent toxiques parce qu'ils s'énervent pour rien. Ils réagissent pour des toutes petites choses. Des toutes petites choses. C'est incroyable. Par exemple, la lunette des toilettes qui est parabaissée. Moi, ça m'arrivait par le passé de péter des plombs pour ça. Euh, une personne qui est mal garée à côté de toi. Une petite petite bêtise d'un enfant. Euh, Une bête qui vient de rentrer par la fenêtre. Des choses comme ça. Bah, Tout ça, tu réagis de manière excessive. Ça gâche ta journée. Tu tu ne vois plus que ça, en fait. Tu as as décidé de mettre ton focus sur ça. Mais en fait, quand t'es comme ça, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de prendre du recul, de vraiment faire un step back, de faire un pas en arrière et de te demander mais est-ce que ma réaction vaut la situation qui vient de se passer. Réellement, est-ce que ça vaut le coup de se mettre dans cet état Non. En fait, vraiment, c'est des réactions disproportionnées. C'est de pleurer pour des toutes petites choses. Réellement, des toutes petites choses. Un jour, mon neveu, il pleurait, il faisait une crise. « Ah, oh, mais j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Il devait avoir caillage âge 3-4 ans J'en pouvais plus. En plus de ça, j'étais fatiguée. Je me suis éloignée et j'ai éclaté en sanglots. Mais c'est, c'est trop bizarre en fait ce genre de sensation, mais c'est parce que j'étais surmenée, j'étais fatiguée, j'étais en mode survie à ce moment-là, tu vois. Alors quand t'es en, hypersensible, c'est encore pire, parce que ta réaction elle est disproportionnée de fait en fait. <rire> quand t'es hypersensible, ta réaction elle est disproportionnée de fait. Je te donne un exemple, je suis hypersensible, en tout cas je me, je me considère comme ça, dans le sens où il y a des choses qui m'arrivent et qui n'arrivent pas à certaines personnes et qui me regardent vraiment bizarre, et avec les hypersensibles on se comprend. Je vais dans un café, la musique est hyper forte, vraiment. Genre j'ai envie de leur dire au serveur, mais c'est pas un club en fait, c'est un café. La musique, elle doit être relax, elle doit être douce. Et en fait, ça m'énerve, ça m'énerve. Quand il y a trop de bruit, ça m'énerve. Euh, voilà, c'est de ressentir des choses avec. Et quand je vois les gens autour de moi, mais ils sont totalement normaux avec, avec cette musique, ça pose pas de problème en réalité à la serveuse. Et quand je vais la voir et que je dis « Ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux ?» Et que je m'en veux en plus et que je lui dis « S'il te plaît, est-ce que tu peux baisser un peu le son ?» et tout, Je pense qu'elle ne comprend pas, tu vois. Mais pour moi, c'est... c'est trop fort. Donc ouais, t'es constamment irritable, irritée, hargneuse, t'es tendue, t'es anxieuse, t'es en colère et t'es frustrée. Réellement, pour une petite, toute petite chose. Quelqu'un qui n'a pas fermé la porte derrière soi. Des, des petites choses comme ça, en fait, qui ne nécessitent pas de réagir de cette manière. Le troisième signe, c'est que tu tombes malade plus souvent. Tu, es, tu as mal à la tête, tu as des douleurs physiques, rhume, grippe, microbes, t'attrapes tout. T'es très souvent malade. Et tu mets du temps à récupérer. Quand tu as des maux de tête qui sont récurrents et qui sont réguliers, que tu as mal au cou, aux épaules, au dos, tu as des problèmes de digestion constants, tu as l'impression que ton corps est en train de s'effondrer en fait, tu es constamment fatigué, tu as très peu d'énergie, tu es probablement en mode survie. Parce que tout ce que tu ne peux pas accepter au niveau mental, ton corps le ressent. T'inquiète pas, ton corps il le prend, ton corps il ressent, parce que absolument tout est lié. Et d'ailleurs, c'est sur ça qui est basée la médecine chinoise et la médecine ayurvédique, euh, les, médecines, les, méde- les médecines ancestrales en fait sont basées sur ça. Toutes les médecines en fait sont ba- les médecines ancestrales sont basées sur ça. C'est pourquoi euh, prendre un médicament pour un, une grippe ou un rhume par exemple. Personnellement, moi, Myriam, aujourd'hui, je ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, tout se trouve dans la nature. Enfin, vous avez la possibilité. Je sais que, par exemple, moi, quand je suis malade, et vraiment, euh, j'ai, je suis malade, j'ai soit une grippe, soit un rhume. Ce que je fais, c'est, c'est radical. Déjà, je me repose. Je ne travaille pas. Je me repose. Je dors énormément. Deuxièmement, je me fais tisane, miel, gingembre. Troisièmement, je mange de la soupe, des légumes à fond. Et je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. C'est tout. Et le lendemain, c'est comme si je n'avais plus rien. Parce que tout se trouve en disposition. Tout est dans la nature, guys. (rire) Réellement. (rire) Le quatrième signe, c'est que tu manques d'intérêt et de passion pour beaucoup de choses et pour les gens. J'aimerais que tu te souviennes la dernière fois que tu as été enthousiaste ou que tu as ressenti un réel intérêt pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ça remonte à quand et en fonction de la réponse que tu vas donner, tu peux savoir si tu es en mode survie ou pas. Parce que, en fait, je pense que chaque femme, elle a une passion. Je suis confrontée à beaucoup de femmes qui me disent Ouais, mais moi, je n'ai pas de passion. Je ne crois pas. Je crois que c'est juste que tu ne l'as pas encore trouvée. Mais je pense qu'il faut que tu testes plein de choses pour trouver ta passion, tu vois. Pour trouver quelque chose qui te fait vraiment vibrer. Parce que quand tu trouves ta passion, waouh Waouh, c'est un échappatoire. C'est une échappatoire, pardon. Attends, je regarde à chaque fois, je me trompe. Un non, c'est une échappatoire. C'est une échappatoire. Je pense que réellement, on a tous une passion. Mais pour ça, il faut tester à fond. Et quand tu te contentes de suivre le mouvement sans éprouver de satisfaction ou d'épanouissement, c'est que il euh, y a un problème, en fait. Il y a un problème. Moi, je me souviens très bien d'une femme que j'avais coachée qui me disait euh, Myriam, en fait, les gens me. Ça ne m'intéresse pas de parler aux gens. Ce qu'ils me disent ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de parler avec eux, etc. En fait, on s'est rendu compte euh, par la suite qu'elle était. euh, Elle faisait une dépression, je crois. C'était bien plus profond, quoi. Ça, c'est le quatrième signe. C'est que tu manques d'intérêt et de passion pour beaucoup de choses et pour les gens. Et le cinquième signe, c'est que tout est une réaction. Tu te sens à la merci de ton environnement. Tu es chaque jour en mode réaction. Ça te bouffe ton énergie. Tu n'as pas le temps ni l'énergie d'être proactive. Tu es toujours hors de contrôle, toujours débordé, toujours dans l'urgence, toujours quelque chose à faire pour quelqu'un d'autre. Tu vois la vie au jour le jour. Tu ne vois pas sur le long terme. Tu n'as pas de projet d'ailleurs sur le long terme ni sur le moyen terme, ou vaguement, mais tu ne les poursuis pas. Tu n'as aucun contrôle. Tu ne contrôles rien quand t'es en termes de survie parce que tu es toujours dans la réaction. Par exemple, le matin tu te lèves, tu dois prendre les petites, les emmener à la garderie. Ensuite, tu dois aller à ton travail. Tu travailles toute la journée, entre midi et deux, tu dois appeler un organisme que t'appelles parce que t'as pas, t'as pas la possibilité de les appeler hors de ton temps de travail, euh, pendant ton temps de travail. Donc, par la suite, tu vas retravailler. Le soir, c'est la course pour aller récupérer les petites à la garderie. Et le soir, tu rentres, tu fais à manger, tu ranges un petit peu, es KO, tu vas dormir. Ça, quand tu es dans ça, que tu ne prends aucun plaisir dans ce mode de vie, tu es certainement en mode survie. Je vais te donner un autre exemple. Tu te lèves le matin, tu prends ton téléphone, direct, t'as même pas encore ouvert les yeux. Tu scrolls sur les réseaux sociaux, puis tu fais ta toilette, t'es déjà en retard, tu vas au travail, euh, dans un travail que tu n'aimes probablement pas. Euh, c'est chiant, puis tu prends la voiture, là es dans les embouteillages, donc t'es en retard. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans ce travail parce que tu t'es dit wow, « Waouh, moi aujourd'hui, ce que je veux être, c'est être avocate comme ça. Mes parents n'ont plus jamais à se soucier de l'argent parce qu'on a vécu dans la pauvreté ou parce que euh, je veux faire plaisir à mes parents, etc. Alors euh, je vais devenir médecin, avocate, je vais faire euh, de grandes études pour euh, travailler dans la finance ou des choses comme ça. » Et finalement, bah, tu n'aimes pas ce que tu fais. Tu t'es sacrifié D'une certaine manière, tu t'es sacrifié et tu te dis, bah, je dois faire un métier qui m'apporte énormément d'argent. Mais il y a beaucoup de femmes, en fait, qui réfléchissent de cette manière-là. Et vraiment, je veux apporter quelque chose d'autre. Tu vois, par exemple, en Tunisie, dont je suis originaire, les femmes, il y a un très, très grand taux de femmes ingénieures, par exemple, ou euh, dans l'informatique. Ce sont des métiers en Europe, en Occident, des métiers qui sont majoritairement masculins. Il y a 80, 90 je ne sais pas exactement, mais on est dans ces taux-là, largement d'hommes dans ces emplois-là, dans ces études, dans ces filières-là. Quoi. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu viens, quand es née en Tunisie, déjà, il faut savoir que les femmes tunisiennes réussissent beaucoup mieux dans leurs études. Elles font des études, elles veulent à tout prix être indépendantes. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué et c'est admirable. Je ne doute pas que les autres pays le fassent aussi, hein, mais c'est juste que je parle de ce que je connais puisque je suis originaire de Tunisie. Et en fait, pourquoi c'est comme ça Pourquoi il y a à peu près, je ne sais pas exactement le taux, mais à peu près 50% de femmes qui sont dans les filières ingénieurs, un peu plus même peut-être, je ne sais pas, euh, 50% de femmes qui sont dans les filières ingénieurs en Tunisie et dans les pays occidentaux, en France par exemple, on est à 80% d'hommes ou 20% de femmes ou même 10-20% de femmes. Pourquoi euh, Quand on est des pays, dans des pays développés, on a le choix. Et généralement, les femmes vont aller vers des métiers qui leur conviennent davantage, tu vois. Elles ne vont pas se dire, ouais, ma famille est pauvre, etc. Alors je vais, euh, je vais euh, me défoncer dans mes études pour euh, apporter de l'argent, en fait, à ma famille et pour qu'on soit plus à l'aise et pour qu'on puisse transfuger de classe. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, changer de classe sociale, tu vois. Ce n'est pas pareil. On ne fonctionne pas et on ne réfléchit pas de la même manière selon l'environnement dans lequel on évolue. Si toi, tu étais par exemple né en Tunisie ou né en Inde, imaginons, es né en Inde. Ouais, effectivement, tu vas aller beaucoup plus... Tu vas beaucoup plus aller dans ces filières-là pour évoluer, pour avoir une meilleure situation sociale. Et tu vas pas forcément faire ce que tu aimes. Pas forcément. En fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des métiers pour le prestige aussi, pour l'image, parce que ça fait bien. Parce que quand tu te présentes et que tu dis bonjour... Euh, donc je m'appelle intel et je suis euh, médecin cardiologue bah, Bien évidemment, bien évidemment, ça fait super bien. Mais est-ce que tu aimes réellement ton métier Il n'y a pas très longtemps, dans la saison du oui, la première saison du oui, on a eu une femme qui avait fait des études de dentiste. Mais, mais dentiste, c'est incroyable déjà, parce que déjà c'est hyper bien payé, c'est prestigieux. Et en fait, cette femme, elle n'aimait pas. Elle l'a fait parce que ça fait bien. Mais elle détestait en fait, elle détestait euh, ce métier-là. Et bien je vous jure, elle a terminé, elle a eu son diplôme, je crois, parce qu'elle est partie au bout des choses, et elle a dit « Mais en fait, non, elle, elle est en train de se convertir, reconvertir en coach de vie, parce que c'est ce qui lui a fait le plus vibrer. » Et ouais, mais ça c'est parce que t'as la possibilité, que t'as le choix et que t'as l'environnement aussi qui est fait pour, tu vois. Bon, bien sûr, ça demande de, du courage, ça, ça demande de sortir de sa zone de confort, effectivement, c'est sûr. Et en fait, parfois, le mode survie, il devient totalement normal tu pourrais vraiment le comparer à métro-boulot-dodo. Mais attention, quitter le mode de survie, ça ne veut pas dire tout quitter, prendre un avion et devenir euh, « that girl » sur les réseaux sociaux. Hein. Pas du tout. Quitter le mode survie, c'est prendre conscience déjà que tu es dans un métro-boulot-dodo, que tu es en mode survie, que tu as des habitudes qui sont les tiennes. Mais en fait, c'est un conditionnement. C'est un conditionnement peut-être de tes parents, tu sais. Tu sais pas. Pour les personnes qui sont dans le mode survie, pour elles, le changement est ultra difficile. Parce que pour elles, c'est trop difficile pour elle, c'est trop dur. Pour elle, c'est pas possible. Et les personnes qui sont en mode survie, pas toutes, hein, attention, pas toutes, mais sont souvent dans la position de victime. Elles se mettent en position de victime. Parfois, quand t'es en mode survie, c'est comme si on t'avait pris, que t'étais une Barbie, et qu'on t'avait mis dans un environnement avec des gens. Mais que tu les connais pas vraiment, ces gens, que voilà, t'évolues, parce qu'il faut le faire, en fait. Parce qu'il faut traverser la vie. C'est ça, en fait. Tu traverses la vie, sans vraiment vivre de choses... Palpitante. Je dis pas qu'il faut vivre des choses tout, tout le temps palpitantes, mais quand c'est jamais, c'est un peu bizarre. Donc pour toi, c'est impossible d'apprécier réellement les belles choses de la vie parce que tu ne les vois pas. Et souvent, je pense que les personnes qui sont en mode survie, c'est des personnes qui ont eu des parents extrêmement contrôlants, des parents qui pensent que leurs enfants sont une extension d'eux-mêmes. Pour terminer, ce que je veux dire sur ce sujet-là, c'est que tu peux faire en sorte que ça ne dure pas. Mais pour ça, tu dois remettre dans ta vie du temps pour toi. C'est nécessaire, c'est, c'est, la, c'est la clé. C'est de t'accorder du temps, émotionnellement et physiquement. Ralentir, te poser et te demander « mais qu'est-ce que je veux vraiment De quoi est-ce que j'ai besoin en fait là De quoi est-ce que j'ai besoin réellement ?» Mais surtout, tout part de ton sommeil. Parce que souvent quand tu es en mode survie, tu as un sommeil claqué. Donc tout part de ton sommeil. Tout, absolument tout. Donc c'est à ce moment-là que tu prends soin de toi, que tu te fais une routine, dans ta journée, du moment pour toi. Et vraiment, tu te dégages ce temps. C'est trop important. Quand as besoin de parler, t'appelles quelqu'un. Parce que souvent, quand on est en mode survie, on a l'impression d'être seul au monde. En fait, ce qui était drôle, c'est que... Alors, il faut savoir que moi, j'ai des idées quand je marche. Et l'autre fois, je marchais sur le Malécon. J'étais en train de rédiger des idées pour euh, ce podcast-là. Et je marche comme ça. Et là, sur un banc, il y avait un sac blanc où il était écrit « 3, 2, 1, hello ». Et le sac, il était tout seul. C'était un sac numérique. C'était un sac digital. C'était la première fois que je voyais ça. Il y avait un écran comme ça. Et tu pouvais écrire des choses, quoi. Enfin, la personne qui détenait ce sac, elle pouvait écrire des choses. Et là, je vois personne autour de moi. Et je tourne la tête. Et là, je vois un mec qui sourit, en fait. C'était un homme qui était sur euh, le malécon et qui essayait de vendre ses tours pour aller euh, à Espiritu Santos. Et ça m'a fait rire, en fait. Ça m'a fait rire. <rire> Aujourd'hui, je vais te parler d'une série que je ne recommande pas. Tu vois, ça change. D'habitude, je te parle de choses que je recommande. Là, vraiment, je ne te recommande pas. Je ne te recommande pas la série The Watcher. Oui, il y a des belles maisons. Oui, le scénario est bien fait. Oui, c'est de, ce sont des excellents acteurs. Mais honnêtement, je ne te la conseille pas. Attention, spoiler alerte. Je vais parler de la fin. Mais la fin, mais qu'est-ce qu'elle est nulle Parce que en fait, tu ne sauras pas véritablement qui fait ça. Et j'ai commencé cette série en me demandant mais qui fait ça Jusqu'à la fin, je me suis demandé qui fait ça. Je pensais qu'à la fin, j'allais avoir une réponse ou un élément de réponse. Non, rien du tout. Par contre, elle m'a appris quelque chose, cette série. Elle m'a appris quelque chose, une leçon qui peut être intéressante et que je veux te partager. C'est que parfois, on fait des choses répréhensibles. On se dit, ben c'est pour protéger ma famille, c'est pour protéger mes enfants. Je le fais pour eux, je le fais pas pour moi. Si j'avais le choix, je le ferais pas, etc. Mais en réalité, derrière la phrase, c'est pour protéger les miens. Je pense qu'il y a plutôt la phrase, c'est pour protéger l'image que l'on se donne de moi. Réellement, je pense que beaucoup de gens font ce qu'ils font pour préserver l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, pour préserver l'image que les autres ont, de, ont d'eux. Par exemple, une personne, voilà, comme je t'ai dit, cardiologue. Ah oh là là là, là, c'est trop beau. Je ne sais pas pourquoi je me suis pris au cardiologue. Si tu es cardiologue, je n'ai rien contre toi. Hein <rire> pas du tout. Je... C'est un exemple. Allez, disons notaire ou avocat, oui, on a quoi d'autre Voilà, des, des métiers qui sont prestigieux, en fait. Des métiers wow, où bah, tu brasses de l'argent, qui sont prestigieux, etc. Ou en fait, dans les familles, en tout cas chez moi, depuis que je suis petite, on me dit, et c'est vraiment quelque chose que je vois souvent chez les Arabes, c'est euh, « il nous faut un docteur, il nous faut un avocat <rire> ». Ouais, voilà quoi. Je suis devenue coach. Et quand je suis partie dire ça à ma mère, elle m'a, elle, m'a, elle m'a dit, mais tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. C'est, c'est quoi ce truc-là N'importe quoi. Donc oui, effectivement. Pour moi, aujourd'hui, je suis totalement épanouie dans ça, mais c'est vrai que c'est une manière de se dire, j'ai réussi. Quand on se dit, ben, voilà, je vais faire des études pour devenir ceci ou cela, etc. Encore une fois, tu vois, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai une de mes coachées dans la saison du oui qui nous disait, mais en fait, je voulais travailler dans les ressources humaines. Et quand je me suis demandé, mais attends, pourquoi est-ce que tu le fais réellement, ressources humaines Elle m'a dit, mais en fait non. C'était pour qu'on se dise, son prénom, ah ben elle a réussi, elle n'est pas si bête que ça, etc. Mais en fait je le faisais pour les gens. C'est toi qu'est-ce qui te fait vibrer réellement, en fait, tu vois. Donc voilà, c'était euh, le podcast du jour. <rire> J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à partager à tes amis, à partager en story. Réellement, ça me fait trop plaisir. Je repartage ça m'aide énormément. Quand tu mets 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, quand tu laisses un commentaire, ça me fait trop plaisir. Donc, euh, n'hésite pas à le faire toi aussi. Sur ces mots, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je te dis hasta luego. Bye